0: Odcinek o priorytetach. Cześć jest odwyk, bo jest 8-7, znaczy 8 lipca 2014, czyli wtorek. A jak wtorek, to jest pora na odwyk. Mimo, że są wakacje, ale człowiek ma swoje priorytety. Dzisiaj będzie o priorytetach i powiem tak, że jakby nie priorytety, to ja bym dzisiaj niczego nie nagrywał, bo jest 38 milionów stopni i jest gorąco tak, że człowiek tak dyszy jak pies. Robi. <śmiech> tak dyszy. No, ale pomimo dyszenia, to coś dzisiaj nagram, ale tylko audio, bo wyglądam jak zdyszany pies i nie chcę straszyć nikogo tym, że tak wyglądam. Dostałem taki mail, list znaczy, od Orisha, który napisał mi, że się zastanawiał nad priorytetami życiowymi. Dużo ludzi się zastanawia nad priorytetami w życiu, jakie, jakie się ma, poza tym nawet jak już ktoś wie, jakie ma priorytety to się zdarza, że mu się zmieniają te priorytety, albo się zdarza, że postępuje inaczej niż myślał, czyli że ma inne priorytety niż ma, tak naprawdę. No i właśnie z tego ostatniego powodu zastanawianie się nad priorytetami to dużego sensu nie ma, bo takie trochę teoretyzowanie jest. Chociaż może to być plus, bo dobrze się jest zastanowić trochę nad sobą, żeby siebie poznać. Nie? Człowiek, który siebie nie zna, to jest jak nie wiem jak co, ale coś nieprzyjemnego. Bo robi inaczej niż myśli, że robi, potem sam siebie nie rozumie, potem ciągle chodzi i mówi przepraszam. Wszystkich przeprasza i siebie samego najbardziej, bo nie wie co robi. Znaczy coś robi i nie wie dlaczego. I trzeba się poznać. No i y, priorytety życiowe to tak naprawdę, tak praktycznie to one się układają dopiero w czasie próby, testu. Bo co to jest priorytet? Priorytet to jest wybór pomiędzy dwoma rzeczami, które chciałbyś mieć jednocześnie. Jedno, ale nie możesz, bo taka jest rzeczywistość. I musisz wybrać między czymś, a czymś. I to, co wybierzesz, ma wyższy priorytet. To jest taka praktyczna definicja. Czyli jeżeli y, lubisz jeść arbuzy, ale lubisz też jeść ciastka, a już jesteś taki pełny, że masz miejsce tylko na jedno i masz teraz wybrać, któreś z nich musisz zjeść, a no nie musisz żadnego, ale tylko jedno możesz zjeść, bo już ci się drugie nie zmieści. No to właśnie wtedy się okazuje, jaki masz naprawdę priorytet, a nie taki, jak myślałeś, że masz. No no więc takie y, ustalenie sobie w życiu priorytetów jest niemożliwe teoretycznie. Dlaczego? No bo one, bo one się ustalają dopiero przy realnych decyzjach w życiu. Więc jeżeli chcesz naprawdę wiedzieć, jakie masz priorytety i być pewnym, że je masz i że się będą sprawdzać, to musisz się stawiać w sytuacjach, w których masz wybór i to nie taki łatwy wybór oczywisty, że między dobrym a złym. Nie, masz wybór między tym, co chcesz, a tym, co chcesz. I teraz coś, musisz, coś wybierzesz i to się okaże, co chcesz bardziej. I naprawdę tylko tak, bo cała reszta to jest takie zgadywanie trochę. No ale możemy trochę pozgadywać. Czemu nie? No bo no, będziemy czekać w nieskończoność, żeby wiedzieć jakie mamy priorytety. No, no zróbmy sobie chociaż taką teorię, no, teorię albo chociażby jakiś ideał do naśladowania. Więc Orisz pytał na przykład, ten co do mnie napisał, pytał ludzi, jakie priorytety są według Biblii w życiu o, tutaj, o tym jest ten program, o Biblii, o Bogu, więc się zastanówmy i co mówi Biblia, jakie człowiek mieć powinien priorytety taki człowiek, co się Bogu podoba i co dobrze na tym wychodzi <śmiech> no, człowiek powiedział Orishowi o, to nie jest łatwe, to nie jest łatwe a potem wymyślił, jaka jest lista priorytetów według Biblii, według niego i on mówi tak pierwsze miejsce Bóg, drugie miejsce żona jeśli się ma trzecie miejsce dzieci no też jeśli się ma, czwarte miejsce praca zawodowa, a piąte miejsce służba na rzecz Królestwa Bożego. Taki wymyślił i mówi, że to jest z Biblii. Ten człowiek, no to ja powiem, że z Biblii to co prawda nie jest według tej Biblii, którą ja czytam, ale za to według Hollywood jak najbardziej, bo się wszystko zgadza oprócz punktu pierwszego Bóg. I to, taka lista jest dosyć popularna w kościołach i ludzie naprawdę, mi się, tak mi się zdaje, że oni myślą, że to jest takie prawicowe, nie, nie chcę mówić prawicowe, konserwatywne, konserwatywno-chrześcijańskie podejście do życia, to opisują właśnie te priorytety, że na pierwszym miejscu Bóg, z tym, że ogólnie to ludzie powiedzą Kościół raczej niż Bóg, bo to dla nich jedno i to samo, no, ale nieważne, o to samo, nie, nie wiem, może im chodzi o to samo, może nie, no nieważne. Ale tak powiedzą. No więc pierwsze miejsce Bóg, drugie miejsce rodzina, trzecie miejsce ojczyzna. Że jak się rodzinę rozbije na żonę i dzieci, no to mamy dokładnie to samo, co tutaj mamy. Czyli pierwsze Bóg, drugie żona, trzecie dzieci, czyli rodzina. Czwarte praca zawodowa, czyli ojczyzna, oczywiście. I piąte służba na rzecz Królestwa Bożego, czyli to w ogóle wszystko naraz. Bóg, Kościół, ojczyzna. Yy, naraz. Albo... Się nie wiem, o co chodzi że na piątym miejscu. No dobra, w Biblii nie jest tak łatwo znaleźć listę priorytetów z tego powodu, że jej nie ma. Nie ma czegoś takiego, że masz w jednym miejscu napisane. Po pierwsze to, po drugie tamto, po trzecie coś tam. Punkt pierwszy a, akurat jest. Punkt pierwszy jest, tak. I to jest pierwsze przykazanie i powtarzane przez całą Biblię i w ogóle taka nawet regułka, żeby zapamiętać i powtarzać i uczyć dzieci. Słuchaj Izraelu Pan jest Twoim Bogiem, Pan Bóg jeden, jeden Bóg, jeden Twój, jeden Bóg jest tym Bogiem i jest na pierwszym miejscu zawsze, absolutnie i bezwarunkowo. No to się nie przestarzało w żadnym wypadku i chrześcijaństwo mówi dokładnie to samo, jak Jezus był pytany o to. dwa najważniejsze przykazania, powiedział tak samo, streścił to wszystko, że po pierwsze kochaj Boga, po drugie kochaj ludzi i tyle, takie jest streszczenie. No i takie jest, no ale ta lista priorytetów dużo nam nie mówi, no bo pierwsze Bóg, dobra, niech będzie, ale dalej co? Jak żyć, panie, jak żyć? Jak no, żyć? nie wiem jak żyć, trzeba przeczytać, więc ja sobie wymyśliłem tak, yy, że żeby... I znaleźć jakąś listę priorytetów w Biblii, no to <śmiech> słowa priorytet nie ma, ale można wyszukać, tak sobie myślę, po słowie najpierw, bo wtedy znajdę zdania, że najpierw, na przykład, najpierw zajmij się żoną, a potem pracą zawodową, jeżeli w Biblii będzie takie zdanie. Czyli najpierw to, potem tamto, no bo właśnie to jest istotą priorytetu i tego y, układania po kolei, że coś jest przed czymś, najpierw coś, potem coś. Więc szukałem według słów najpierw, potem i takich różnych. No i najpierw słowo pokazało mi interesujące rzeczy. No po pierwsze takie, że za mało jest tego najpierw w Biblii. Nie ma za bardzo najpierw. Najpierw znajdujemy w Biblii tylko jeżeli chodzi o Boga. Najpierw Bóg. Tak, to, to są takie rzeczy. Ale co do innych rzeczy to nie za bardzo. No ale można z różnych tekstów wywnioskować parę rzeczy. Na przykład weźmy sobie z Łukasza dziewiąty rozdział, chodził ktoś tam za Jezusem i Jezus do niego przyszedł, tam chodził, chodził. To jest taki fragment, gdzie opisuje ogólnie tam życie Jezusa i Jezus podszedł do gościa i mówi tak, tutaj tu się zaczyna narracja. Do drugiego zaś rzekł, do drugiego faceta rzekł Jezus pójdź za mną. A ten rzek: a pa! Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Czyli priorytet. Najpierw grzebanie ojca, potem pójdę za to. I odrzekł mu Jezus, niech umarli grzebią swoich umarłych, lecz ty idź i głoś królestwo Boże. No więc można sobie to interpretować jak tam kto lubi, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że Jezus powiedział, że ten priorytet nie jest dobry. To, to można na pewno wywnioskować. Powiedział, że to nie jest tak, jak ma być. Zostaw to górzebanie umarłych, umarłym. Jak, jak tam sobie chcesz rozumieć. Ważne jest to, że najpierw idź i głoś Królestwo Boże, a, dru a drugie dopiero jest idź i pogrzeb Ojca. Więc możemy wyciągnąć taki priorytet, że yy, na pewno to się trochę jak gra układa, nie? albo jakieś zagadka matematyczna, że coś przed czymś, coś tam przed czymś i użyj z tego listy. Więc mamy tak. Yy, głoszenie Królestwa Bożego przed rodzicami. I to w dodatku umarłymi. Ewentualnie też żywi przed umarłymi. To, to też jest pewne tutaj. No to mamy taką kolejność. No dobra, coś nam to wyjaśnia? Wyjaśnia nam, że w tą listę pierwszą przykładową to trzeba poprawić, bo na piątym miejscu dopiero jest służba na rzecz Królestwa Bożego. Jezus to podniósł przed krewnymi, przed grzebaniem rodziców. No to, to jest takie zajęcie się swoim najbliższą rodziną. Czyli to z piątego miejsca awansowało na drugie. No Bóg Drugie, służba na rzecz Królestwa Bożego na to wynika. To ona spadła na trzecie i dzieci na czwarte, a praca zawodowa w ogóle na końcu. No ciekawe, na, no, no, no chyba tak, nie? No i inne mamy. Łukasza jest najpierw, słowo występuje w Łukasza 6, w szóstym rozdziale. Jezus tam opowiada, a znowu jak żyć i mówi tak, albo jak powiesz swojemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z twojego oka, a oto belka jest w oku twoim. O błudniku, wyjmij najpierw belkę ze swojego oka, a wtedy przejrzysz, żeby wyjąć błos z oka swojego brata. No mamy tu słowo najpierw i ono pokazuje jakiś priorytet i w tym wypadku to jest priorytet, najpierw zajmij się sobą i swoimi problemami, a potem szukaj problemów u innych. No, bardzo dobry priorytet, bardzo zachęcam, brawo, w ogóle świetny priorytet, podoba mi się to, nawet jak ktoś nie lubi Biblii Boga i jest satanistą, to chyba się zgodzi, że to jest dobry pomysł. No nie już satanistą może nie, bo ja nie wiem, może oni najpierw szukają problemów u innych, a potem się sobą zajmą, no pewnie inaczej by nie byli satanistami, albo może coś pomyliłem, no i ważne, nie znam się na satanistach, przepraszam bardzo. No dobra, teraz będzie następne z Mateusza. Jest słowo najpierw. Mateusza 6:33, bardzo istotny fragment, który Jezus powiedział tak, w którym powiedział tak: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. No i potem sobie najpierw ustaliliśmy kolejność, najpierw to, co trzeba w życiu szukać, to Królestwa Bożego i sprawiedliwości tego Królestwa. Nie wiem, co znaczy, że Jego sprawiedliwości, żeby szukać. No ale Królestwa Bożego, no ogólnie te, z tego wszystkiego, co się wiąże z byciem chrześcijaninem, tego szukajcie. I z byciem, spodobaniem się Bogu, Jezusowi, no. A wszystko inne to będzie wam dodane. Jest drugorzędne, znaczy. No, czyli znowu to potwierdza to, co już ustaliliśmy, że służba na rzecz Królestwa Bożego awansuje. A żona spada. I dzieci też. No, w ogóle ja się zastanawiam, skąd się wzięła ta popularna straszna lista priorytetów, którą zacytował właśnie Orisz, czyli Bóg, Żona, Dzieci, Praca, Służba na Rzecz Królestwa Bożego. Skąd taka kolejność? Bo to jest taka kolejność, która wydaje się jakaś taka oczywista, tylko jak się człowiek za zastanowi, czy w Biblii ona jest, to wychodzi na to, że nie ma takiej listy w ogóle i z czego ma wynikać. W szczególności, dobra, ustaliliśmy pierwsze dwa punkty, Bóg i Służba na Rzecz Królestwa Bożego, to są priorytety, o których wprost Biblia mówi ale skąd te żony i te dzieci i ta praca zawodowa gdzie tam są jakieś żony w ogóle jako lista priorytetów, że to jest ważniejsze niż praca niż dzieci i niż służba na rzecz Królestwa Bożego, gdzie? no więc nigdzie, ja tego nic takiego nie znalazłem z żonami to jest niestety coś mi się zdaje, że taka sama historia jak z Marią, matką Jezusa, która w Biblii występuje w ledwo w paru zdaniach a 85% kapliczek w Polsce to jest do Marii, tak jakby to ona była, nie wiem, o niej cała Biblia była, a u niej prawie nie ma nic. No nic prawie nie ma, ledwo jest parę wzmianek, zdań i tyle. To jakbyś taka mało ważna była, a tymczasem ludzie sobie zrobili priorytet z tej biednej dziewczyny, no. A Jezus, no Jezusie jest w pełno, a jakoś tak jest później dopiero. <ślad> jakoś tak dziwnie, nie? No przynajmniej w takiej powszechnej religijności, no tak jest. No, wie, widzimy, że tak jest, nie trzeba jakoś przekonywać. No i coś jest nie tak. E, nie chodzi o to, że o Marii w Biblii nie ma, nie chodzi o to, że Biblia mówi, żeby e, jej nie szanować, albo nie uważać za kogoś pozytywnego. No przeciwnie, jako bardzo pozytywnego, tylko priorytety są kompletnie inne, zaburzone. To jest ważne, żeby, żeby o tym mówić dużo, o czym Biblia mówi dużo. A jak Biblia o czymś mało mówi, znaczy, że to jest mniej istotne. To chyba takie powinno być dosyć jasne, nie? Yy, no, to nie chodzi o to, że jeden fragment coś tam mówi i on jest 50 tysięcy razy większy od wszystkich innych fragmentów. No nie ma czegoś takiego. No trzeba to tak trochę czytać po prostu na oko. To nie jest jakaś wiedza ścisła, to nie jest matematyka, ale myślę, że możemy się wszyscy zgodzić z tym, że jeżeli coś w Biblii o czymś jest mało, prawie nic, to nie jest to szczególnie istotne. No, więc o tych żonach to właściwie nie ma nic, jeżeli chodzi o priorytetyzowanie żon, to znaczy, jak ważna powinna być żona i dzieci w Twoim życiu? Takie pytanie. No nie wiem, no nie szczególnie ważna, bo nic o tym nie ma, no chyba by było, jakby, jakby to było ważne, to by ktoś takie priorytety miał. Z czasem żony to są raczej takie, no że są, no, no są, no, to jest normalna część życia, ale to nie jest nic szczególnie ważnego bo dzisiaj, ja wiem skąd się wzięła ta lista priorytetów, że Bóg, żona, dzieci i tak dalej. Ona się wzięła z Hollywood po prostu, ona się wzięła z tego, że nam się wbija do głowy, że rodzina jest najważniejsza. No jak oglądasz sobie filmy i co drugi film się kończy na tym, że człowiek zostawia ratowanie świata, bo się zakochał w dziewczynie i ta miłość do dziewczyny jest super ważna, no to się zaczyna, to uważać za coś oczywistego. A, ale w Biblii to nie jest w ogóle oczywiste i to w ogóle tak nie wygląda historia. Żona jest, oczywiście i należy jej się szacunek i mężowi też, ale to jest tylko część życia, podobnie jak inne części życia i nie stoi ża na żadnym tam piedestale ponad wszystkimi innymi rzeczami. Więc jeżeli masz wybór albo żona, albo ratowanie świata, to wcale to nie jest oczywisty wybór, zależy od sytuacji. No, nie, nie wiem, czy są takie wybory w życiu, chociaż jeden prorok miał. Prorok Ozeasz w pierwszym zaraz rozdziale księgi Ozeasza, dostał takie, to sam początek jest taki. Słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego w czasach Uzjasza, Jotama, haza i królów judzkich i w czasach Jeroboama. Także nie, nie żeby, tak przy okazji tutaj ważne, żeby Głupot nie opowiadać, że Biblia to się zaczyna słowami dawno, dawno temu, za górami, za lasami. Nie, zaczyna się, że w tym konkretnym miejscu za tych królów wymieniamy ich z imienia i w tych czasach i w tym miejscu żył ten, kto się tak nazywał. To jest książka, książka, książka historyczna, więc ja tak przypomnę, bo ludzie mają różne podejście do Biblii, i, ale no, trzeba przeczytać. Że Rozumiem, że Ozeasza to mógł ktoś nie doczytać, bo to gdzieś tam w środku, w bebechach tej Biblii to... Jak ktoś zna Ozeasza księgę, to znaczy, że najprawdopodobniej przeczytał całą Biblię. No i dlatego czytam teraz. Więc słowo Pana, które doszło do tego Ozeasza yy, jest tak. Aha, to jest początek, no kropka. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź weź sobie żonę, nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Poszedł więc i pojął Gomerę, córkę Diblaima, która to była zapewne dziwką, jak to się dzisiaj ładnie by powiedział, a ona poczęła i urodziła mu syna. No Więc taki jest początek Księgi Ozeasza, z czego wynika dość specyficzne podejście do kwestii żon, przynajmniej tych, które prorok ma brać sobie za żonę, bo to chyba nie jest aż tak priorytetowe. No Gdyby to była rzeczywiście jakiś ogólny priorytet, to by to było w ogóle skandaliczne zachowanie, że Bóg komuś każe się żenić z kimś, nie z miłości, nie, że to w ogóle, to powinna być druga rzecz w życiu człowieka, według takich priorytetów standardowych, a, a Bóg tu każe, weź za żonę nierządnicę i jeszcze miej z nią dzieci, to jakoś tak instrumentalnie traktuje tą żonę, no to nie jest coś, co jest priorytetem, tak się z priorytetem nie, nie postępuje, no to jest dziwne, nie? Mnie zastanowiło, pamiętam jak czytałem, bo to takie myślę se... To żona nie jest aż tak ważna? I taki szok. Jak to? Nie. Przecież na tych wszystkich filmach to ona jest w ogóle najważniejsza. W ogóle nie ma nic, nic ważniejszego niż rodzina, no. No, no a jest nie ma, zawsze rodzina nawet jak jest film o superbohaterach to ten superbohater ma straszliwe kwestie moralne, żeby porzucić to co w życiu najważniejsze czyli żonę, dziewczynę, dzieci i rodzinę, bo to jest dużo ważniejsze niż uratowanie całego świata, no i on po wielkiej bitwie moralnej, takiej strasznej bitwie, no to on w końcu zostawia tą żonę i idzie ratować, ale do niej ciągle wraca, bo wiadomo, że żona jest najważniejsza, i matka i rodzina nie wynika to mi tutaj z Biblii za bardzo, no, no nie wynika, no, może są inne fragmenty, Biblia jest duża i szeroka, no na przykład, ale to inny fragment, Łukasza jest, 18 rozdział w Nowym Testamencie już, rzekł do nich Jezus, do uczniów, że do kogoś, zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego i nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym życia wiecznego. Tak mówi. To jest dosyć ciekawy fragment i dużo ludzi szokuje to, że, że Jezus jakoś powiedział, że, że w ogóle dał taką możliwość, że to jest dopuszczalne, żeby opuścić rodziców, dzieci, braci i żonę na drugim miejscu priorytetów z powodu Królestwa Bożego, nie? żeby zająć się, nie wiem, Bogiem albo czymś tam ważniejszym, Bożymi sprawami bardziej jakimiś. I nie dość, że Jezus tu mówi, że ktoś, kto tak robi, to nie jest wcale winny, ale jeszcze nagrodę dostaje. Bo Jezus mówi, że nie ma takiego, co by to zostawił dla Królestwa, czyli wziął jako priorytet Królestwo Boże, to, co ktoś tu podał na piątym miejscu, służba na rzecz Królestwa. I nie ma takiego, co by nagrody nie otrzymał i to daleko większej niż to, co zostawił. No to wyraźnie pokazuje, że yy, na liście priorytetów to ten dom, żona, bracia rodzice to są daleko niżej niż rzeczy związane z Bogiem. O wiele niżej tutaj. To, to już jest pewne, to nie ma już tu dyskusji nad tymi zdaniami. No a dalej co jest? Jeszcze jeden fragment mam tu podobny. Już taki strasznie wprost i już szokujący maksymalnie. Jezus powiedział tak, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, i nawet i swojego życia, to nie może być moim uczniem. O jaki radykalizm, straszny radykalizm, czyli w ogóle nie da się być uczniem Jezusa, inaczej mówiąc, to nie jest chrześcijanin. Jeżeli ktoś ma taką listę priorytetów jak ten, kto Oriszowi podał tą listę, czyli zresztą powiem, pierwsze Bóg, drugie żona, trzecie dzieci, czwarte praca, piąte dopiero Królestwo Boże, to w ogóle nie jest chrześcijaninem. A! A, skandal, to panie jak żyć? No widzicie, bo ja myślę, że to jest problem ze zrozumieniem chrześcijaństwa. Ludzie robią z chrześcijaństwa takie normalne, standardowe życie, w którym my jesteśmy, jak to ludzie, egoistami, nie? I robimy sobie dobrze i szukamy własnych jakichś celów i stawiamy sobie poprzeczkę, a potem skaczemy. No i to jest zupełnie normalne. Ale Jezus powiedział tutaj wyraźnie, że On wymaga nienormalności. No i mówiąc tak, że, że nie można być chrześcijaninem, jeżeli się on to ujął tak, że nie ma w nienawiści tych wszystkich rzeczy, które normalni ludzie mają jako priorytety w życiu. Bo normalni ludzie, nie chrześcijanie znaczy, tylko tacy normalni, porządni, fajni ludzie mają jako priorytety właśnie mniej więcej taką listę. Nie, może czasem się trochę zmienia. Ale myślę, że, że jest coś takiego, nie wiem co jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu to jestem ja, <grym> przede wszystkim. Dwa żona, trzy dzieci, cztery praca no to to są listy priorytetów nie chrześcijanina to jest z tą jedną różnicą, że ktoś na pierwszym miejscu wpisał Bóg to chyba tak dla formalności, bo cała reszta to już jest standard zwykły Jezus powiedział, że my się mamy odróżniać od świata no ale to jest strasznie słaba ta różnica, widzę po liście priorytetów kogoś tutaj bo na czym ta różnica polega człowiek żyje zupełnie tak samo jak każdy inny człowiek, no ten, jest tam ten Bóg na pierwszym miejscu, ale ten Bóg jest taki przeźroczysty w praktyce się okazuje, no bo yy, zawsze jakoś ten Bóg zgadza się ze wszystkimi pozostałymi priorytetami, to znaczy on nigdy nie wymaga, żeby człowiek podejmował tych trudnych wyborów, no tak z obserwacji przynajmniej mówię, ale różni są ludzie, więc to, to nie jest żadna reguła, no ale widziałem, że ludzie... Yy, usprawiedliwiałem sobie Bogiem wszystko to, co robią w życiu. No bo ja jakoś tak ładnie powiem, nie o to mi chodzi, że coś złego robią, wcale nie. Po prostu żyją normalnie, mając standardowe, no takie ludzko-egoistyczne i, i też przychylne dla innych priorytety życiowe. E, I mówią, że na pierwszym miejscu jest Bóg, ale nic z tego zupełnie nie wynika. Albo inaczej powiem, gdyby na pierwszym miejscu nie było Bóg, tylko w ogóle by nie było tego pierwszego miejsca, to czy życie tego człowieka wyglądałoby inaczej? No i odpowiadam, absolutnie nie, wyglądałoby dokładnie tak samo. Bóg na pierwszym miejscu w życiu niczego nie zmienia. Przynajmniej u, tak, u niektórych ludzi, takich co ich mam na myśli. Tu. Więc jeżeli tak jest, że Bóg na pierwszym miejscu w twoim życiu niczego w twoim życiu nie zmienia to okłamujesz się, to, to nie jest prawda po prostu, to jest, to, to nie, to, to się, to coś za duży ten zbieg okoliczności, nie? Że masz priory, priorytet, który w ogóle nie jest priorytetem, bo nigdy ci nie każe wybierać. Bo kiedy musiałeś wybierać między Bogiem a żoną? Musiałeś kiedyś? No, według, myślę, że ci, co taką listę z priorytetów sporządzają, to powiedzą, że oczywiście nie, bo Bóg zawsze chce, żebyś tę żonę właśnie na pierwszym miejscu miał i dzieci na drugim i pracę na trzecim i tak dalej. No więc ten Bóg się w ogóle w nic nie wtrąca, niczego nie zmienia i praktycznie to Jego w ogóle nie ma. No bo czym się różni sytuacja ta, że Bóg jest od tego, że Boga nie ma, skoro żyjesz dokładnie tak samo. No i to jest taki problem z tą listą priorytetów. To jest coś za wygodna ta lista priorytetów. Cosik mało chrześcijańska. Nawet ta lista zmodyfikowana już taka poprawiona, czyli najpierw Bóg, potem służba na rzecz Królestwa Bożego, a potem dopiero różne inne rzeczy. Nawet taka lista może też nie być dokładna, bo okej, okay, nawet jeżeli ustalmy, że według Biblii, bez y, ponad wszelką wątpliwość, to jest pewne. Na pierwszym miejscu jest Bóg, służenie Bogu, kochanie Boga, robienie to, co Bóg chce, a na drugim, chociaż to właściwie to samo miejsce, ale niech będzie, że to na drugim miejscu to jest konkretna praca na rzecz Królestwa Bożego. To tak ogólne sformułowanie, ale więcej czujemy o co tu chodzi. No, a dopiero potem jest Żona, Dzieci i Praca Zawodowa. Ta lista już może być mieć trochę podstaw w Biblii, ale co do punktów kolejnych, Po dwa pierwsze to już mamy Bóg i Królestwo Boże, dobrze, ale następne co? bo mamy pracę zawodową, mamy żonę, mamy dzieci, ale możemy mieć też hobby jakieś, możemy mieć wyprawę na Madagaskar, jako już na trzecim, czwartym, piątym miejscu. Pierwsze dwa to już są ustalone. Więc jak masz wybierać między Madagaskarem, a pracą na rzecz Królestwa Bożego, żeby się ktoś tam nawrócił, żeby nie wiem, więcej ludzi uważało, że Jezus jest fajny przez to, co zrobisz, no to to wybór jest jasny dla na przynajmniej I na tym w ogóle polega chrześcijaństwo na tym wyborze, to jest w ogóle definicja tego chrześcijaństwa chrześcijanie to jest człowiek, który zostawia wszystkie inne rzeczy po to, żeby się zająć robieniem tego, co chce Jezus od Niego a on może najróżniejsze rzeczy chcieć. Może to być też taki człowiek, który uważa, że jest chrześcijaninem, yy, bo wmawia sobie, że Jezus od niego chce akurat dokładnie to samo, co on sam chce zawsze i w ogóle nigdy nie musi wybierać. No to hej, można, no, no można też, ale widzisz, no jak chcesz naprawdę, też tu się tak okazuje i do, do tego, tego nie wiemy, nawet my sami. Nawet ty sam nie wiesz, czy jesteś na tyle szczery sam ze sobą i z Bogiem, żeby żeby naprawdę mieć na liście priorytetów Boga na początku, czy, czy może sobie po prostu wymagasz. No nie wiemy tego. To się sprawdza przy próbach, przy testowaniu nas, w sytuacjach jakichś konkretnych. To, co wybierzesz, jak mówiłem na początku, ustawi ci priorytety i one realnie już takie są. Ty już sobie możesz wymyślać, co chcesz, ale jest już ustalone na mocy faktów, wyborów prawdziwych w życiu co jest priorytetem i ja myślę, że sobie trzeba się, trzeba się tego przede wszystkim trzymać, co wierzysz już na pewno o sobie, jakie masz priorytety I jeżeli chcesz je zmienić, to musisz poczekać na następną okazję do, do wyboru i wybrać inaczej i wtedy nagle, o, przestawiłem priorytety. No wiecie, no bo i Bogu, i ludziom, i wszystkim w ogóle nie, cho nie chodzi o to, żeby ktoś się deklarował, że to jest ważniejsze albo tamto dla ciebie. Każdemu chodzi o to, żeby tak po prostu było. Inaczej mówiąc, nieważne co powiesz, nieważne co myślisz o sobie, ważne co będziesz robić, ważne co, jak będziesz decydować. No, przecież. Przecież to też jasne powinno być, nie? Więc dlaczego uważamy czasem Boga za takiego głupka, któremu wystarczy, wystarczą jakieś formalne deklaracje, odmawianie co niedzielę Bóg jest Bogiem najważniejszej w ogóle. A resztę życia robię sobie co chcę? No, dlaczego uważamy go za ślepego, głuchego i idiotę? No. To co to za Bóg? To to jest Bozia, nie Bóg. To jest żałosne trochę, no, żałosne, lekko, no, to nie ma sensu. Chyba też nikt nie chce mieć takiego żałosnego Boga, no, jak się zastanowić nad tym, to jest Bóg, którego nie ma, Bóg, którego ja sobie wymyślam. No, co komu pomoże taki Bóg, jak przyjdzie problem prawdziwy, życiowy, którego nie możesz już sam rozwiązać i zwalać tego na Boga, że to Bóg zrobił za ciebie? Czyli możesz potrenować sobie porządnie i grać w najlepszej drużynie piłkarskiej świata, wygrać mecz i powiedzieć, że to Bóg zrobił. No, no właśnie, to, to taki Bóg, jakiś Bóg twój cień. Nie, nie wiem, to nie o to chodzi chyba. Bóg, w którym ty się nie uczyłeś, a zaliczyłeś egzamin. Nie szukałeś pracy, a masz pracę. Albo jakieś inne zbiegi okoliczności się takie dzieją, na które sobie nie zasłużyłeś. To jest Bóg wtedy, który się naprawdę przejawia. A to była dygresja tak. No więc co do ustalania tych innych rzeczy w życiu, czy żona, czy dzieci, czy praca zawodowa, to Biblia o tym nie mówi. Na pewno obsesja na punkcie żony i dzieci i rodziny nie pochodzi wcale z Biblii, ona pochodzi z naszych ludzkich, naturalnych odruchów. Biblia wcale nie mówi, że to jest prawidłowy sposób życia, że rodzina, nie, jest napisane, żeby dbać przede wszystkim o domowników, a potem dopiero o, o całą resztę, nie? No tak, ale to dużo nie ustala nam. Niby jest tam, no jest takie najpierw, żeby, jak to jest napisane, żeby kochać wszystkich ludzi, szczególnie ludzi w kościele, a już najszczególniej własnych jakichś krewnych, czy tam ludzi najbliżej ciebie po prostu, tych sąsiadów, z tych, z tych, z którymi żyjesz najbliżej. No ale to jest ogólna jakaś taka rada w, co do postępowania. Tak, no jest trochę. Ale ona ci nie wyjaśnia i nic chyba w Biblii nie wyjaśnia, co właściwie robić ze swoim życiem, to znaczy czy będzie dla ciebie ważniejsza twoja praca zawodowa, czy to jak spędzasz wakacje, albo czy nie wiem, jakieś tam tworzenie, albo wymyślanie, rysowanie, rzeźbienie, czy myśl myślenie, czy myślicielstwo jakieś, albo pisanie na forum. Albo, nie wiem, cokolwiek innego sobie wymyślisz w życiu. No, w życiu jest tyle rzeczy do roboty, tyle możliwości, tyle rzeczy do osiągania, że nie ma szans, żeby tego jakoś ująć krótko w Biblii i Biblia wcale nic się nie stara. To jest najbardziej ciekawe w Biblii, że wcale się nie stara ustalić nam priorytetów. Biblia, wbrew temu, co powszechnie ludzie myślą, nie, nie nakłada nam wcale tak super rygorystycznych zasad życia. Te zasady są ograniczone do minimum. Jedyne ustalanie priorytetów jest takie, że y, miej Boga na pierwszym miejscu. To jest ten priorytet. Jeżeli masz wybierać między Bogiem, a wszystkim innym, wybierz Boga. To jest ten priorytet, który Biblia narzuca, rzeczywiście. I na tym koniec właściwie. Nie jest nigdzie pokazane, nigdzie Bóg nie każe, że żona niech będzie dla ciebie najważniejsza ze wszystkich ludzi. Wcale tak nie jest napisane, no. Jest są zasady co do żon i mężów, żeby się szanować, żeby tam seksić się jak trzeba i różne inne rzeczy, No ale nie jest napisane, że ona ma być najważniejszą osobą dla ciebie. Ona po prostu zwykle jest, ale nie potrzebujemy do tego przecież jakiś, przykazań, no to to już jest naprawdę chore by było podejście do Boga, żeby powiedzieć Boże, powiedz kogo ja mam kochać, kogo ja kocham, no kochasz albo nie kochasz, no lubisz albo nie lubisz, no, żyjesz albo nie, no nie czekaj, aż ktoś za Ciebie będzie żyć. Bóg wcale nie każe nam nie żyć, albo zrzec się własnych pragnień, albo własnych, e, nie, nie, nie każe nam nie mieć własnych pragnień, albo własnych jakichś odruchów takich indywidualnych, tylko każe wybierać. I wybory są często trudne, bo właśnie ja coś chcę, ale wybieram inaczej. Bo uważam na przykład Boga za kogoś ważniejszego. na no, taki rodzaj poświęcenia, czy coś. Ale to nie sprawia, że staje się jakiś, że przestaj być sobą. Ja dalej coś chcę. Jestem smutny, bo wybrałem coś, porzuciłem coś i żal mi czegoś. To jest ludzkie, dobrze. Tak ma być po ludzku, normalnie. E ale nie chcę wcale Bóg, żebyśmy y, stawali się takimi robotami, żebyśmy wymieniali sobie mózgi na jedynie słuszne mózgi, w których trzeba mieć ustaloną już listę priorytetów i żona i dzieci muszą być ponad pracą zawodową. A jak nie są? Czy to jest zły chrześcijanin? Czy to by był na przykład zły chrześcijanin, który by miał priorytet? Pierwsze Bóg, drugie służba na rzecz Królestwa Bożego, trzecie, praca, piąte, nie wiem, czwarte gry komputerowe. A następne, nie wiem, coś tam innego. A żony i dzieci w ogóle nie ma, bo nie chce. Czy to jest coś złego w tym? Ale skąd? Nie jest. A jak już ma żonę, załóżmy, to co? To praca zawodowa czy musi być zawsze pod żoną? A ja wiem. Też jakoś tak nie wynika z Biblii. Nie, pewne jest to, że powinniśmy kochać ludzi i to jest takie ważne przykazanie, to co Jezus powiedział. Ale jeżeli nie jeżeli w tym Radzimy sobie dobrze i żona nie ma powodu do narzekania, mimo że tam się z nią mało zajmujesz. Jeżeli jest dobrze z tym, to możesz mieć coś, większe priorytety, jakieś inne. Jeżeli twoja praca zawodowa to jest szukanie lekarstwa na raka, jeżeli znajdziesz tego raka i ur uratujesz się przez to, albo przynajmniej uniknie cierpienia 100 tysięcy ludzi, no to tylko człowiek bez mózgu może powiedzieć, że żona powinna być ważniejsza od takiej pracy. Nie powinna być. Jak jest, to jesteś porąbanym egoistą, jakimś człowiekiem bez mózgu w ogóle. I nie znajdziesz tej szczepionki na raka, bo bez mózgu się jej nie znajdzie pewnie. Więc, no a... Co to by była za żona? Do jakiego stopnia ona by musiała być egoistką? Z żony bywają też takie, żeby żądać skupienia uwagi na sobie, mimo że czyjaś praca jest ważna dla wielu, wielu ludzi. No. Więc mówię to, ale takie rzeczy, o tych rzeczach Biblia nie mówi. Jak wybierać w takich wypadkach? Bo do tego mamy całe życie. No, mamy własne rozeznanie, po pierwsze. Mamy Biblię, w której jest mnóstwo różnych wskazówek, które nam. Nie mają, nam na za, nie mają za zadanie powiedzieć nam, jakie, jaka ma być nasza lista priorytetów, nie. One mają za zadanie zmienić nas w fajnych ludzi, w takich ludzi, których, którzy się ludziom podobają i Bogu, tak jak to gdzieś w Biblii jest ładnie ujęte. Jeżeli czytasz Biblię, to zadaniem Biblii jest zmienić różne tam twoje rzeczy we łbie, nie? Ten sposób myślenia. Jest jak każda książka, nie? Po to jest książka. Żeby coś tam z tobie zmienić, żeby coś tam w tobie zostało i żebyś pod wpływem czytania stawał się fajnym człowiekiem, lepszym człowiekiem, inaczej myślącym człowiekiem, dojrzalszym człowiekiem i szczęśliwszym przede wszystkim człowiekiem pogodzonym ze sobą, znającym siebie, takim, co nie ma złudzeń, który też nie kłamie, bo nie musi, który się nie boi. O to chodzi. I jeżeli ty się staniesz takim człowiekiem, to priorytety się ustalą ci same w życiu. To, to reszta jest konsekwencją już tego. To jest to najważniejsze, żebyśmy my zmieniali się ciągle w kogoś coraz lepszego, w coraz lepszą wersję siebie, nie w kogoś innego, nie w, żeby, nie w naśladowcę jakiegoś innego faceta, jeżeli w naśladowce to Jezusa, bo on był takim fajnym wyznacznikiem tego, jaki powinien być człowiek, to był ktoś godny podziwu, yy, który miał siłę postawić się całemu światu współczesnemu, nie, już w ogóle jako człowiek tak patrząc, który poświęcił się za coś, co uważał za najważniejsze, żeby się poświęcić, własne życie poświęcił też przecież, który traktował ludzi tak, że tylko zazdrościć, że każdy chciał być wokół niego, no, musiał być fantastyczny ktoś, wszyscy się tam pchali, żeby chociaż być wokół niego, bo im było dobrze z tym Jezusem, że on, on mówił, że jakoś tak się fajnie porównywał do nie wiem, do, do światła czy czegoś nie, nie, coś mnie pomyliło ale był jakieś takie porównania rzucał, że właśnie on jest z kimś takim jak taka w ciemności taka żarówka i wszyscy idą do tej żarówki bo się grzeją wokół niej O, no i takimi ludźmi żebyśmy byli, żebyśmy się na tym skupili, to nie będziemy mieli chyba problemu z priorytetami myślę sobie i nie będziemy musieli wypisywać list, bo będą jakieś oczywiste te listy albo będą zbyt głupkowate żeby je w ogóle wypisywać ja myślę, że one są dość głupkowate, bo może pierwsze, może ze trzy punkty to się da jakieś ustalić najważniejsze, czym się kierujesz w życiu, ale cała reszta to jest takie gdybanie bezsensowne, kłapanie ozorem, z którego żadnego pożytku nie ma, bo to jak mówię... Nijak się ma do praktyki. Tylko praktyka możecie powiedzieć, jakie masz priorytety. I ja myślę, że najlepiej jest zrobić tak. Jak ktoś ci wy... opowiada swoją listę priorytetów, to zadawaj mu pytanie, w jakiej sytuacji postawiłeś żonę ponad dziećmi, skoro żona jest wyżej na liście priorytetów. I on ci niech opowie o konkretnym przypadku, kiedy musiał decydować. I jak nie było takiego przypadku, znaczy, że sobie tylko dużej i nie ma pojęcia, jaką ma listę priorytetów tak naprawdę. I niech sobie lepiej też sam uświadomi. A jeżeli da przykład, o no to już wiesz, że naprawdę ma priorytety, bo coś zrobił. Albo praca zawodowa kontra żona też. No jak goś opowiada, że żona jest dużo ważniejsza dla niego niż praca zawodowa, a siedzi w pracy 12 godzin, a żonę widzi raz na tydzień, no to, to, to głupoty opowiada. No fajnie, że ma in, taki piękny obraz samego siebie w głowie, ale ja myślę, że lepiej jest mieć zły obraz samego siebie w głowie, ale za to prawdziwy. Niż żyć jakimiś złudzeniami, nie? Tak se myślę, bo to wiesz, no wszyscy jesteśmy ludźmi, po co się robić z siebie jakiegoś super świętego? Ja sobie uświadomić, jaki jestem, jakie mam braki, jakie mam silne strony, że tu jestem fajna, tu jestem tragiczny. I już, no, jakoś spokój taki przychodzi, nie? Jak człowiek nie musi samemu sobie kłamać, powiem, jestem wredny, no, albo jestem, jestem jednak fajny. Byle by to było zgodne z rzeczywistością. A tak się sprawdza, czy jest zgodne z rzeczywistością, że podawaj zawsze konkretne przykłady swojego życia, które są dowodem na to albo na tamto. To mówiłem ja, to był Odwyk, dzisiaj audio o priorytetach i jak widać, ja w praktyce ten priorytet mam, żeby nagrywać te odcinki. Mimo, że dziś jest gorąco i już nie mam siły i ledwo zipię, ale jednak co priorytet, to priorytet i niech mi nikt nie mówi, że nie mam priorytetu, w, że no, nagrywanie odwykłym nie jest priorytetem, wyższym niż na przykład spanie albo granie w grę, bo przecież nagrałem. O, i stąd wiem, że się sam nie oszukuje. A jakbym tylko gadał, że tak, tak, najważniejsze, a nic nie robił, no to skąd bym wiedział, czy się oszukuję? Może tak, może nie? Się okaże. No no to piszcie, komentujcie, pogadajmy na ten temat, może ktoś ma lepsze przemyślenia, bo to tylko takie moje. E, to, co z Biblii przeczytałem, to mówiłem, a to, co nie z Biblii, tylko tak po prostu moje spostrzeżenia, to zaznaczam. Więc żeby, wiesz, rozróżniaj, rozróżniaj. Poza tym tu chodzi o to, żebyś ty miał własne zdanie, no własne, a nie kopiował coś. Nawet jak jest, jeżeli ja mówię bardzo słusznie, no to lepiej... Już lepiej jest, żebyś ty sam miał własne zdanie, w które ty wierzysz i jesteś przekonany, bo jest twoje i własne, mimo że się mylisz, niż żebyś miał słuszne zdanie kogoś innego. Że to takie dziwnie, brzmi może trochę nienaturalnie, bo ludzie uważają, że to prawda, prawda, prawda jest najważniejsze. No, prawda. O prawdzie to ja jeszcze kiedyś nagram. Yy, no, prawda prawdą, ale mi o coś innego teraz chodzi. Oczywiście, że lepiej jest wierzyć w prawdę niż nie w prawdę, ale lepiej popełnić własny błąd niż żyć cudzymi sukcesami albo cudzą bezbłędnością. O to mi chodzi. Bo własne błędy prowadzą do, do tego, że się zmieniasz, że właśnie się stajesz kimś lepszym, że poprawiasz te błędy, że się uczysz. A tak to co? Chodzisz i powtarzasz. No i co jest lepsze? To że, to, że uważasz, że znasz prawdę, bo powtarzasz po kimś? No nie o to chodzi. Nie, nie, nie. To nie jest droga dobra. No to idę, bo będę przedłużać, a to nie ma sensu bo jest za gorąco, ja się dziwię, że komuś się udało dosłuchać do tego momentu. Aha, no to co łaska, zapomniałbym prawie powiedzieć, rzućcie na odwyk, jak wam się podoba ten projekt i to się przydaje do czegoś e, i wszelkie uwagi końśliwe i krytyczne, to też piszcie. Jest tak gorąco, że się już nie przejmę w ogóle tym. <śmiech> nie, żebym się jakoś bardzo przejmował wcześniej. Nie, no też czasem się przejmę, jak czasem trafne. Jak są trafne, o to ja lubię, ja lubię się. Lubię się przejąć czymś, lubię, lubię. No, fajnie. Wesołego i dużo ciepła życzę, ale bez przesady, bo tak jak dzisiaj jest, to, to jest przesada. Dobranoc.